2: Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Por aquí Carolina Sandoval. Hola, hola, Pexicola. Cuéntamelo todo. Se abre para ti porque hoy tenemos uno de esos temas en los que te vas a poner a pensar cómo ser madre y no morir en el intento. Sí, una frase que has escuchado de muchas personas en muchas ocasiones. Esa que te has preguntado tú, ¿será que estoy lista para ser mamá? ¿Será que soy buena madre? ¿Será que no quiero ser madre? Todas las anteriores aplican para la conversación que tendremos el día de hoy tú y yo. Este episodio es patrocinado por el gel hidratante con ácido hialurónico de tu TusaludIntima.com. Un gel, ay, mi madre, que te va a acercar al placer y te va a alejar del dolor porque es un gel a base de agua. Si quieres más información, TusaludÍntima.com. Mi gente, esta conversación de cómo ser madre y no morir en el intento sale de todos los intentos de grabación que tuve hoy y de todo lo que me pasó antes de prender el micrófono. Tú sabes que ser madre es una de esas cosas que es como el oficio menos remunerado, el que no tiene vacaciones y el que, por supuesto, siempre tendrás para recordarte que eres una persona desinteresada, humilde y que eres capaz de dejar hasta tu propia comida por atender a otro ser humano, o sea, tu hijo. Dios mío, imagínense ustedes que yo estaba a punto de empezar a grabar, estaba vestida como de gala, ya lista, porque ya me había planteado, bueno, ¿qué creen que un grito me sacó de aquí, un grito me sacó de mi centro. ¡Mamá! Ese grito típico que te suena en todas las fibras de tu estómago, ¡Mamá! Y yo, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Se cayó. Se quebró un hueso. Uno siempre piensa lo peor. Y lo peor es que tú te terminas pareciendo a tu mamá y le terminas diciendo a tu cerebro cómo es posible que yo sea la misma que he criticado durante años diciéndole a mi mamá por qué siempre piensas algo negativo, por qué siempre estás pensando que lo peor es que... O sea, sí, sí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, todas las mamás terminamos convirtiéndonos en lo mismo. En el caso de hoy, imagínense que estoy hasta tomándome un tecito, porque mi hija María Victoria estaba con su hermana, que ya es una adulta, tiene casi 20 años, y mi hija más pequeña tiene seis, son dos hermanas súper unidas. Mi hija estaba con un amigo en la piscina, con mi mamá, todo el mundo fuera, prácticamente menos yo, porque estaba así en mis actividades de, de mi podcast. Mi amor, a mi hija chiquita la ha picado una abeja. Oh, mi amor, esa niña se puso que los gritos se escucharon de aquí, yo creo que a España, y estamos en la Ciudad del Sol, en Miami. No, no, no. E Entiendan que esos gritos de un niño son lo que a uno le echan a perder los nervios, le trituran a uno la, la alegría del fin de semana o del día que sea, porque tú no quieres que a tus hijos les pase nada. Y la verdad es que es un aprendizaje cada vez que ellos tienen un desafío de enfrentarse a algo que les duele, algo que les pica, algo que lamentablemente no se pudo evitar, ¿cuántas de nosotras no hemos pasado por recibir una llamada del colegio? Mira, su hija se sintió mal, mira, sí, su hija la picó, es una abeja. Yo recuerdo alguna vez haber estado en, en un momento en el que me llamaron, porque mi hija mayor se cayó en una práctica de rugby ¿no? En, en el colegio, y yo decía, ¿qué hace mi hija jugando ese deporte si lo que ella juega es voleibol? Porque esa es otra cosa. Las cosas cuando van a pasar, pasan. Mi hija nunca se lesionó cuando estudió voleibol la mayor, y se viene a quebrar el menisco, el ligamento, toda la cosa que pasó y que terminó en operaciones. Estoy hablando de una cosa que data de hace varios años, cuando mi hija todavía estaba en high school, la mayor, y les cuento esto porque ustedes creen que es bueno que nosotras las mujeres dejemos que a nuestros hijos le pasen cosas para que ellos puedan agarrar piel de cocodrilo. Eh, es decir, hay cosas que no podemos evitar que ocurran y que, de acuerdo a como nosotros interpretemos ese momento, es que ellos van a salir para adelante y van a o fortalecer su personalidad o la van a debilitar. Hoy, como siempre, yo soy súper gritona, súper, ¡ay, Dios mío, qué pasó! Y estoy buscando busquen el alcohol. Y entonces, ¡mamá, que la niña se cayó! ¡Que la niña le picó! A mí, yo digo de todo en un momento hasta que yo no sé qué es. Entonces, te podrás imaginar que como que es como más caótico todo. Mi esposo, que se lo llamé por teléfono, que había salido un momentico, para acá cerquita, jundipa, Dipa, busco una vaina, tú sabes cómo son los hombres. Bueno, este me dice, pero la niña está bien, todo está bien. Yo le digo, ¿ya le diste antialérgico? Sí, ya yo se lo di. Yo no soy la típica esposa que, que llama cuando hay algo que solucionar. Solamente que, pues, de verdad tenía como la necesidad. Hay días en que te sientes más vulnerable, hay días en los que te sientes más como bajita. Y yo, en lo personal, les tengo que confesar que yo siempre me la he echado de mamá super mamaca, que si la super mujer, que crié a mi hija mayor eh, sola, solamente con mi familia. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de criar a mi hija más pequeña, conjuntamente con su papá, como que me gusta que los dos estemos a, al mismo nivel, como que participemos igual. De hecho, que mi esposo lleva a mi niña muchos días a la semana al colegio, eh, es el que hace de pronto las tareas de, de matemática con ella, yo soy la que hace las de arte, la que está como en la parte de, como más divertida. Pues esa división a mí me gusta, pues esta nueva etapa de mi vida con papá incluido en la película, en la foto, eh, me la estoy disfrutando y... Si bien no es fácil, porque obviamente cuando uno está criando un hijo en pareja es también otro desafío, eh, yo decidí que eso era lo que quería en mi vida, por lo menos hasta que yo lo quiera, lo quiero tener y lo quiero aprovechar tal y como yo lo viví. Yo tuve un padre muy presente en mi crianza, en mi casa no pasaban cosas, porque no es que eso lo hace la mamá, no es que eso es de papá, para nada. Para nada, mi, mi papá era muy mamá, porque típico que cuando las cosas que se van este viviendo son así como muy eh, sentimentales, siempre dicen que esa es la parte maternal. Bueno, hay hombres que desarrollan mucho esa parte. Mi papá fue incapaz de alzarnos la voz, mi papá nunca tuvo la voluntad de castigarnos, porque tampoco nos los merecíamos, pero se los cuento para que vean cómo fueron los roles. Yo creo que la de los castigos fue, fue mi mamá, y la de los eh, mimos, eh, o el de los mimos, fue mi papá. Eh, pero bueno, anyway, no nos desviemos del tema y centrémonos en eso de cómo ser madre y no morir en el intento, una de las cosas que yo estaba leyendo sobre la maternidad es que no existe una literatura fidedigna en cuanto a lo que tú vayas a hacer porque en ningún caso es textualmente como lo dicen los libros existe mucho, mucho, yo leí cuando estaba embarazada en mis 12 embarazos todo lo que tú quieras de la mamá de la que se va a ser mamá de nueve meses en tu vida de cómo no sé qué, todo busquen el título yo lo leí pero a veces la teoría que has leído
0: Go spread the word. When you get a fresh hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba -da -ba -ba -ba.
2: No tiene nada que ver con la práctica, porque tu hijo o tu hija es una caja de Pandora. Tu hijo es único, es irrepetible. Hay niños que tienen una conducta totalmente diferente en ciertas edades. Hablan de algo muy particular, los Terribles dos. Terrible two. Yo con los Terrible two más era lo que uno se va preparando. Ay, sí, ya va a llegar a los Terribles dos. Sí, es que cuando empiezan a caminar y entonces agarran típicas conversaciones de mamá. Tú ves en un consultorio pediátrico y si llegan y están más o menos en el rango de edad, esas son las conversaciones. Ay, sí, no, imagínate tú que mi hijo que tiene tal edad ya está haciendo esto. Entonces ahí empiezan cuando tienen seis años. No, ya el mío lee en cinco idiomas. Ya habla, o sea, es como nada se parece. Y yo estoy aquí hablando de este tema. Primero que nada, porque tú ya al ser mamá eres una mujer valiosa, eres grandiosa, eres esa mujer que ni te imaginas que eres. Porque con la labor que uno hace... Como madre, todos los días desafiante al despertarte, al darle tus madrugadas a otro ser humano, al darle... Muchas de, de las mujeres que conozco han sacrificado parte de su carrera por darle a sus hijos lo mejor. O sea, eso ya es... Tú eres ganadora de un Oscar, de un M, que te digo yo, un, el premio que tú quieras te queda pequeño. Por eso es que yo siento que estas conversaciones son importantes, porque hay mucha mujer con ese autoestima destruido, con esa motivación bajita. Nunca vas a pensar que lo que estás haciendo no está correcto. A veces está bien y no está correcto. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Porque incluso ahora al dedicarle tanto tiempo a nuestros hijos no sabemos si estamos haciendo daño o si estamos ayudando. Porque si les damos mucho amor y mucho tiempo, los sobreprotegemos. Si le damos menos tiempo y más responsabilidad, somos unas madres desapegadas. Y aunque la palabra apego siempre ha sido considerada con temas emocionales no muy saludables para nosotras, yo sí te digo que hay que encontrar el equilibrio. Y si yo tuviera que elegir entre ser una madre desatenta, indiferente hacer una madre amorosa y hasta parecer exageradamente sobreprotectora yo me quedo con la madre sobreprotectora porque a mí, por ejemplo, siempre me han criticado porque yo no me siento mejor que nadie, pero sí he estado en cada momento que he tenido que estar de mis hijas. He dejado muchas cosas este, cuando se han tenido que dejar, porque si se ponen en una balanza, primero mis hijas y después lo demás que haga cola esa soy yo. De hecho, que fíjense algo que voy a, a complementar aquí, esta conversación con algo que vi en una de las series y es que más me gustan de Netflix, Sex Live, ¿la vieron? Uh -huh. Uh -huh. Me estoy tomando un tecito y les cuento que eh, ya terminé la segunda temporada de Sex Life y una de las cosas que estaba viendo es que cuando hay una ruptura entre padre y madre, el tema de la división de la custodia, a mí me, me chocó un poco, ¿no? sin ser spoiler, el hecho de que se dividan los días de la semana y que una mamá esté fuera de su hijo o de su hija en esos tiempos en que aprende a caminar. Porque hay, hay separaciones que ocurren cuando el bebé está recién aprendiendo a caminar. Y eso es tan maternal, ver todo eso, no porque el papá tenga menos derecho, pero sí me impresioné que yo digo, wow, si ya nada más mandar a mi hija al colegio y esas horas en que está en clase, ya mi mente está súper creativa y pensando mil cosas, imagínate que yo tenga que dejar a mi hija tres o cuatro días y cada vez que yo me he ido de viaje por cosas de trabajo, no, pues son los días más largos de mi existencia, porque bueno, así está criada... Pues la gente en mi familia. Así estamos eh, formadas. Este, yo tengo que ver que mi hija duerme en su cama. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que yo viví con mi hija mayor cuando se fue a la universidad fue eso, o sea, verla en otro estado, mandarla en un avión sola. Todas esas cosas que empiezan a ocurrir por primera vez son... Eh, como que, Dios mío, este rol que me, que me diste es muy duro. Este rol que, que yo misma me he puesto y sé que lo hago bien eh, es el que más eh, angustia me trae. Por eso es tan importante reforzar todo lo que somos como madre con, con otras cosas. O sea, buscar tiempo en el cual puedas dedicarte tiempo a ti, en donde puedas hacer actividades, en donde la maternidad no sea el tema de conversación. Yo aquí, hablando con ustedes, eh, en estos largos 20 años que tengo de experiencia, por eso creo tener licencia para poder tocar este tema, eh, he descubierto por lo menos cinco cosas particulares que una mamá no puede dejar de hacer nunca. Tu presencia, o sea, tu imagen, tu ese amor hacia lo que tú eres y siempre fuiste antes de tener a tus hijos no puede pasar a segundo plano. Eh, dicen en un avión que cuando hay algún desperfecto del avión, algún problema, primero te tienes que poner el oxígeno tú para luego poder ayudar a alguien más. Eso también lo tienes que recordar. Si tú no estás bien, tus hijos no pueden estar bien. Tercero, pienso que el informarnos de lo que pasa allá afuera todos los días, los cambios que hay en la sociedad, las nuevas redes sociales, cómo se comunican los adolescentes. Si fuese el caso, al final del día todas vamos a pasar por ahí, más tarde o más temprano. Eso, mantenerte actualizada. Cuarto, muy importante el hecho de que tus hijos sepan que tú eres una muy buena amiga, pero que tú eres su mamá. Allí es donde radica la diferencia. Ser madre por encima de cualquier cosa, porque para amigos todos los de afuera, y entre comillas, pero tú eres la que necesita darles la parte de disciplina, darles todo lo que es el conocimiento de lo que van a vivir allá afuera. Ellos se quieren enterar por ti de lo que pasa de la puerta de la casa hacia afuera. ¿okay? Y quinto, y no menos importante, enseñarles la esencia de lo que tú has aprendido de los tuyos. No podemos, o sea, bajo ningún concepto, perder la esencia y los valores de tu familia, porque no, es que estamos en el año 2023, entonces ahora en el 2023 no se dice buenos días, y la gente no está, no, 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 que no te importe lo que te diga el mundo entero sobre, ay, es que son otras épocas, sí, son otras épocas, no te lo tienen que recordar, pero el buenos días no pasa de moda, y el hola mamá, cómo estás, y el te miro a los ojos y el te abrazo, eso no puede pasar a segundo plano. Okay, eso tiene que estar siempre en la primera línea en comer en la mesa, aunque sea una de las comidas se trabaja mucho por la casa de tus sueños y todo lo que tú quieras pero no se puede perder el mami, te sientes bien ¿cómo estás? ¿necesitas algo de mí? o sea que tu hijo sepa lo que significa la frase mutual care se le dicen en, en español eh, cuidado mutuo mutual care es eso que se importe eh, que le importes tú perdón, que le importes que, que se fije en todo lo que a ti te causa preocupación cuando van creciendo, mami, te voy a llamar a donde llegue, mami, cuando yo vaya a la casa, te dejo saber. O sea, son cositas que hacen la diferencia en una relación. Por eso es que me gustaría leerte en mis diferentes redes sociales, en, cuéntamelo todo eh, aquí en el podcast. Eh, seguramente lo vas a ver por YouTube y ahí te puedo leer también. Pero si vas a mi Instagram en veneno Sandoval, cuéntame alguna anécdota como mamá que será, será útil para mí tenerla dentro de las mías. Yo, por ejemplo, les voy a contar varias de las mías. Yo me acuerdo cuando yo eh, tenía a Bárbara Camila, mi hija mayor, con dos añitos y medio. Yo a los dos añitos y medio de Bárbara me hice una cirugía eh, en lo, las Bubis, que era mi segunda cirugía, y mi mamá no podía quedarse aquí en, en Miami, ya no vivía todavía en Estados Unidos, y se fue a Venezuela, y ella me propuso llevársela a Venezuela, o sea, no era aquí, eh, era otro país. Mi país, se fueron a Venezuela, mi hija siempre fue muy madura y se fue contenta, un besito, mami, mami se va a operar, dos años y medio, los niños no saben mucho, solamente reciben amor y mi mamá y mi papá con Bárbara, Camila, siempre, bueno, fueron una cosa espectacular y bueno. Eh, llegan a Venezuela, yo me hago mi cirugía aquí, la niña duró dos meses y medio eh, en allá en mi casa de Venezuela, ¿y que creen que en uno de los días de las llamadas estas que nos recibe para escuchar a la niña? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Mi mamá me dice, se cayó, se golpeó la cabeza, se partió un poquito de la frente, tuvimos que agarrarle punto y fue con el vidrio de la, de la mesa en mis narices, o sea, toda esta información y yo aquí en Estados Unidos y mi hija en Venezuela. Es desafiante, es muy fuerte, es muy fuerte ese tipo de cosas. Imagínense que también me llegó a pasar eh, que en una clase de educación física de mi hija, la mayor, eh, parece que el calor excesivo, la deshidratación, la llevó como a, a ponerse como débil y casi se desmaya. Bueno, que si fueron los bomberos, el rescue, que todo, que llamaron a mi mamá. O sea, llamaron a todo el mundo... Eh, y yo decía, Dios mío, yo trabajando en el otro lado de la ciudad. O sea, las cosas que a uno le pasan por la mente no son demasiado bonitas. Por eso es que les digo, en el momento que están embarazadas, disfrútenselo porque ese es el momento más tranquilo dentro de todos los desafíos que implica un embarazo que ustedes van a tener. Después de que usted lo saque de la barriga es donde empieza lo bueno, mi amor. Ahí es donde usted se va a graduar de mamá y donde toda esa literatura que has leído vas a ponerla en práctica, vas a agarrar lo mejor de este libro, lo mejor de este otro y cuánta literatura te haya servido a ti para saciar tu curiosidad o para informarte Utilízala, porque desde que ese bebé sale de tu vientre es donde empieza el 1, 2, 3 pollito inglés. Otra cosa que me parece interesante destacar sobre la maternidad. Nosotras las mujeres no podemos programar a nuestros hijos con lo que a nosotros nos hicieron. Es decir, uno puede agarrar la esencia de la familia. Eso, la educación nunca pasará de moda, los principios tampoco, ¿verdad? Pero este... Dios mío, no puede ser bajo ningún concepto que tus hijos vean debilidad en ti y que ellos por ende sean débiles, que tus hijos se programen su vida de acuerdo a lo que tuvieron en casa, porque como son una esponja, es importante señalarles a ellos, papito, el hecho de que yo no haya aprendido a nadar me pasó, no indica mi vida que tú no vayas a hacerlo, no te tiene que dar miedo, a mí me dan miedo las piscinas ondas, yo nunca aprendí a nadar. Yo lo primero que hice fue poner a mis hijas a las dos en natación para que fueran casi que nadadoras olímpicas. A mí me dan miedo las montañas rusas, porque a mi mamá no le gustaban las montañas rusas y a mi papá tampoco. Entonces, una reprogramación hace que tú quieras reprogramar a tu hijo con ese chip y no puede ser, porque tus hijos deben sacar tu mejor versión ser lo mejor que puedan ser y lo tuyo, que a mí no me parece nada productivo no haber aprendido a nadar no aprendí, soy una cobarde en el agua, creo que de por ahí me puede venir a mí el miedo por el mar, que... cuando ustedes me han visto a mí en botes, que ustedes se van a mi cuenta arroba sandoval y me han visto en botes, en fiestas en el agua, muy pocas veces, yo ahí donde ustedes me ven estoy con dramamina en He meditado, he rezado, estoy súper asistida con mi equipo de, yo creo que de Carol Lovers, como yo los llamo, porque gente que me dedica mucho tiempo porque sabe el pánico que yo le tengo a, a que me sienta mal en medio de, de mar abierto, ¿no? Entonces tratemos dentro de lo posible de no repetir patrones que a nuestros hijos seguramente no les van a servir ni les van a ser productivos. Eso que dicen ahora los psicólogos, que existe una reprogramación en todo, en la alimentación, en los ademanes, en la manera de comportarse, en la forma que tienen de relacionarse. Eso no es mentira. Y yo creo que como papás y mamás debemos luchar incluso con nosotras mismas. ok, Porque yo lo hago. Yo cuando eh, pasó lo de hoy, que les conté que a, a, a la niña la picó una abeja, yo por dentro, Dios mío, que no le vaya a dar nada, que no tenga ninguna reacción. Sí, esa soy yo por dentro, pero por el otro lado también tengo que sacar la, la, la que es fuerte. Bueno, ¿y, y tú no te vas pendiente? Y claro, mi amor, pero entonces ella llorando y yo tener que decirle, bueno, mi vida, pero es que estamos en el espacio de ella. Si estamos en un patio, hay mariposas, hay ranitas, hay oruguitas, hay, en el mejor de los casos, de pronto, no sé... ¿Qué podría ser? Estamos en el espacio de ellos. Estamos en un jardín. Y las abejas y las avispas y todas esas cosas van a venir a, a los lugares en donde hay florecitas y nuestro jardín está lleno de flores. Y bueno, yo el otro día la vi a ella jugando con una abeja. Hoy la vi llorando por una abeja, cosa que también me hace ponerle una moraleja. A veces la misma cosa o te va a sacar una sonrisa o te va a sacar una lágrima. Y allí es donde tú tienes que sacar lo mejor de esos dos eventos para tú utilizarlo a tu favor. Qué difícil, las mamás nos convertimos en psicólogas, en maestras, en psiquiatras, somos costureras, somos lavandera, somos de todo, no tenemos vacaciones, no tenemos horario de oficina, porque una mamá nunca se termina de tranquilizar. ¿Que necesitamos tiempo para nosotros? Sí. ¿Que debemos relajarnos? Sí. ¿Que tenemos que salir con las amigas? Sí. ¿Que tenemos que tener un día de spa? Sí, sí, sí y sí. Que tenemos que aprender a delegar. Todo eso está muy bien. Pero el oficio menos remunerado es el que debería tener más remuneración, que es el de ser mamá y no morir en el intento. ¿Ok?
0: Go spread the word. When you get a fresh hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. ba 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 ba
2: porque nosotras estamos constantemente utilizando nuestra máquina, tanto físicamente, porque estamos con las manos, como mentalmente. Una mamá no se le puede olvidar que viene la tarea de San Patrick, que viene después la de Easter, que viene después el Día de la Madre, que viene el Día del Padre. Nosotras las mamás somos como un almanaque, como un calendario, que debemos recordar cada actividad, cada fecha cada cumpleaños, esa es otra cosa, los cumpleaños en la vida de las mamás, cuando uno está embarazado uno no se imagina todo lo que implica ser mamá, es que no existe que te vayan a poner, ok, vete preparando, porque si los crías en Estados Unidos vas a tener que estar muy pendiente por el tema del bullying y porque si es muy cariñoso, mal, y ni loco que se vaya a defender porque va a pensar a la gente que viene de un hogar agresivo eh, si lo tienes en cualquier colegio católico, público, privado, ok ahí mismo, agarra entonces compra todo lo que van a tener que utilizar en el tiempo de colegio porque siempre pasa o de último momento tienes que salir a comprar la pega tú tienes todo, o sacapunta, pega, lápiz, hoja y el día que lo vas a necesitar alguna de esas cosas no hay, entonces ten de más hay un libro que tienen que inventar que es una mamá precavida, vale por miles porque si tú tienes un clóset de regalos para varones por si acaso le invitan a fiestas de varones regalos para niñas entre la edad que tengan, no entre 5 y 7 porque muy pocas veces a uno le invitan a fiestas de, de chiquitos más eh, pequeños, a no ser que sean hermanitos de los compañeros del colegio. Pero ¿cómo puede ayudar? Y eso también se lo doy como tips a las mamás. Las que están ahorita entre mamás de niños entre 5 y 7 años, compren regalos para todo el año. Yo sé que todo el mundo no posee la misma economía, pero no está de más que si tú un día estás por la calle y ves un futuro regalo de niña o de niño lo compres y lo guardes en un closet para cuando vayas a las fiestas ya tengas comprado, agarra y ten todos los disfraces durante el año que pueden requerir, de la hispanidad del país donde hayas nacido, eh, de aquí hacen algo muy lindo de eh, Cats in the Hat, entonces hay que tener varios personajes de ese libro porque ahí en los colegios incentiva la lectura con doctor Zeus, ok, eh, ten siempre cosas de Dr. Zeus, doctor su como tú le digas, guardadas, no se te ocurra no tener en tu casa cartulina lápiz, borra, tijera, eh, todo lo que se te pase por la mente porque eso te va a agilizar y te va a evitar. ¿Cuántas veces tú has salido después de las seis de la tarde que llegas cansada del trabajo o que simplemente lo que quieres es ver televisión? Que por eso eh, es que les digo, las mamás no tienen vacaciones y tienes que salir a cumplir con algo. no tenlo listo, incluso las tarjetitas de San Valentín, los regalitos que se hacen el día de Pascua, en Semana Santa, esas cosas a uno nadie se las dice, a esas mamás que están ahorita embarazadas, hagan la lista de, yo sé que pensar en el futuro es ansiedad y pensar en el pasado es depresión, pero vamos a tratar de estar en el medio con organización, vale la pena, no hay nada de malo con que seas una mamá precavida, que seas una mamá que siempre le da a, a, a sí misma como ese confident, esa seguridad, de que si no lo estás haciendo, perfecto, porque la gente siempre te va a buscar un pelo en la sopa, tú te sientas satisfecha de lo que tú estás formando en tus hijos. Una persona de carácter, una persona con bonita actitud, una persona que sea recordada por su sonrisa. Y mira, que lamentablemente aquí hay un dicho, si el hijo sale bien... Bien por los dos, pero si sale mal, uy, esa mamá lo estaba desatendiendo. Mira, es que la mamá nunca estaba presente. Lamentablemente así es. Yo no quisiera pertenecer a la lista de gente que apunte con el dedo, pero así como uno dice que los hijos son de las madres, hay mamás que de verdad han debido pensar muy bien antes de ser mamá, porque vuelvo y digo hay unas que están muy convencidas o unas mujeres que están muy convencidas de no tener hijos porque no tienen ni la capacidad emocional ni económica, ni física, ni no les da la gana de dedicarle su espacio y su tiempo a otra persona. Una mamá tiene que sacrificar fines de semana en museos, en parques, en, en lugares donde sus hijos les guste porque también los niños necesitan recrearse, ¿ok? Una mamá debe distribuir su tiempo para ella, para la familia, para los hijos, en el mejor de los casos, si quieres hacerlo. No hay una lista escrita de las cosas que tienen que hacer las mamás. No, no, no. A ti no te tienen que venir a decir nadie qué es lo que tú tienes que hacer. Pero al final del día... Se siente rico cuando tú sabes que haces algo con calidad, con pasión, con bastante amor. Todo lo que tiene ese toque de amor es algo que va a salir bien. Y un niño amoroso se nota que tu hijo tampoco te vea quejarte. Y si se ve, no sé, de pronto muy obvio, tu preocupación, tu angustia, tu queja, a mí me ha pasado. A mí mi hija más pequeña me pregunta, mami, ¿estás bien? ¿Dormiste bien? Ella, ella es muy preocupada de todas las cosas que ella escucha a nosotros entre nosotros preguntarnos. Entonces, ese, mami, ¿estás bien? Es porque mi mamá, mi propia mamá, yo vivo con mi mamá, me pregunta en la mañana, hola, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? Y yo, bien, mamá, gracias. Entonces, Amaya Victoria, mi hija más pequeña, que tiene seis años, eh, siempre me dice, mami, ¿dormiste bien? Ah, ok, cuídate mucho. Entonces, uno le dice, Dios te bendiga, y ella nos dice, Dios te bendiga. Es muy bonito ser mamá. Es muy desafiante ser mamá. Es el reto más complicado que tenemos ahora mismo las mujeres, porque la sociedad ha cambiado mucho, porque internet a veces se nos adelanta con la información y eso es lo que tú no quieres que pase. Los niños son algo maravilloso en nuestra vida, que nos sacan canas verdes, que a su vez nosotros fuimos esos niños que le sacamos canas verdes a nuestras mamás por la razón que sea que se la hayamos sacado. Unos porque eran muy inquietos, conversadores, otros porque, bueno, eran bastante traviesos a nivel Dios. Ese no es el punto. No compares a tu hijo con nadie. No compares tu labor como madre con nadie. ¿Cómo ser madre y no morir en el intento? No te compares. No vivas pensando en lo que otra mamá está haciendo o consiguiendo de lo que entre su pareja y ella han decidido con su hijo. Hay mucha madre soltera también por allí que anda haciendo su trabajo dignamente, que no necesitan a nadie al lado para ir con una persona valiosa para esta sociedad. Así es que desde cualquier ángulo, mi amor, que también hay madres que se han quedado viudas en, en este transcurso de sus vidas, no le tengan miedo a ser mamá. Ya usted es mamá, ya usted está montada en la talanquera. Si todavía no has sido mamá y tienes considerado todas estas cosas que estamos hablando, estúdiate, pregúntate, eh, analiza si realmente quieres traer a alguien al mundo que te importe, que le sirvas, que cuando se suponga que, que tú envejezcas, esa persona esté para ti, aunque los hijos no se tienen para eso, ¿no? Mosca, uno no le da algo a un niño esperando algo a cambio, para nada. Uno lo que forma ese corazón es para en el futuro pensar que ese mismo niño al que tú le diste comida, enseñaste a caminar, a bañarse, a vestir, Va a querer hacer lo mismo porque la niñez y la vejez es prácticamente lo mismo. Los quiero mucho. Este episodio fue presentado por TuSaludIntima.com y su gel hidratante con ácido hialurónico a base de agua. Recuerda que con tu vas a tener más noches de placer y cero dolor 24 horas al día, 7 a la semana. Sí, señor, en tu Esto fue Cuéntamelo Todo. Si quieres conversar conmigo, mándame rápido tu mensajito en el DM de Instagram arroba venenosandoval te espero y recuerda que todos los martes tenemos episodio nuevo en Cuéntamelo Todo bye bye
0: go spread the word when you get a fresh hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag don't try to wait till you get home always respect hot chicken